1: Rose,
0: Rose trying to get open, fires away, fire! That's all that Jordan says, whoop! Ball to Levine, showtime! Oh, 360,
1: get mad, Zach Levine's!
0: Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al Triángulo de Benny, tu podcast en castellano sobre los Chicago Bulls. Y hoy, si no me equivoco, estamos en el capítulo Jordan, estamos <risas> en el capítulo 23 del podcast. Y tenemos un podcast muy especial con Javi Molero, un experto en el draft y flamante nuevo integrante de las. Si se puede decir, no sé, esto lo cortamos Si no, se puede decir, Javi ¿eh?
1: Bueno No sé si se puede decir o no Pero eh, Un placer estar aquí, un placer estar aquí otra vez eh, Hay que hablar del de, de astio Del draft eh, Porque Siempre es interesante eh, Aunque tengas un pick 18 Como este caso los Bulls o 30 y algo Porque luego te, saben, te salen jugadores Que no esperas Así que hoy vamos a hablar un poquito de aquellos que pueden ser robos, por así decirlo, uh -huh. y, eh, y de los que seguramente sean buenos jugadores y que, y que puedan estar en la órbita de los Bulls.
0: Muy bien. Si me dejas un segundito antes, voy a saludar a Nacho y a Kiko, que están aquí para acompañarnos. Muy buenas, Nacho. Muy buenas, Kiko. Muy buenas, Aníbal. Muy buenas, Javier. ¿Qué tal?
2: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Espero que estéis bien, que no estéis pasando mucha calor ninguno de los tres. Una estar difícil.
1: Está, está difícil la cosa, eh Joder
0: Y nada Javi, cuando quieras Proyectos de Andrafted
1: A ver, este año Antes de empezar a Hablar de ello, es un draft bastante Bueno en líneas generales eh, Tanto primera como segunda como Andrafted eh, Te podría decir que hay como 70 80 jugadores que pueden ser drafteados. Eh, todo el mundo sabe que hay 60 picks, pero el nivel de este año es bastante grande en general, ya no solo de NCAA, sino también a nivel internacional, eh, a nivel de, de Ignite, de, del equipo de la Gilead que va a tener cuatro jugadores drafteados este año. Y se incluye la Overtime Elite League, eh, la liga privada que crearon eh, deportistas eh, y celebridades americanas, que este año seguramente tenga más de un drafteado entre los que destacan Jan Montero eh, es que drafted eh, si te pones a pensar como digo puede haber muchos si me tengo que quedar con algunos nombres eh, sí que es cierto que eh, a mí me gustaría que fuesen drafteados pero cabe la posibilidad de que no sean drafteados eh, el primero de todos a mí el que más me gusta es, es David McCormack que es el pivot de, de Kansas eh, campeón este año del Mars Madness con la Universidad de los Jayhawks eh, un pivot fuerte, un pivot de pintura, pero que se mueve bien cerca del aro. Eh, tuvo también workout con los Lakers, eh, parece que se lo van a rifar. Si no, si no lo draftean, se lo van a rifar. Eh, luego otro es Yannick Enzosa, jugador del Unicaja, aquí en, en España, que eh, yo creo que puede salir drafteado entre el 50 y el 60. Pero cabe la posibilidad de que no salga. Y me parece un jugador eh, como Califa Diop, también de, de Gran Canaria, que puede ser drafted muy interesante básicamente porque vienen de Europa y todos los jugadores que vienen de Europa son muy interesantes y gustan mucho a los general managers allí en, en Estados Unidos y otro jugador que viene de Europa eh, de la cantera del Madrid y que fue entrenado por Pablo Lasso, es Mateo Españolo que mmm, a mí me parece un grandísimo jugador con todavía un margen de mejora quizás no ha dado lo que se esperaba cuando salió de la cantera del Madrid rumbo a Italia pero pero yo sé que, que a, los, eh, a los general managers le puede gustar y luego eh, quería sacar otro otro nombre, bueno, quería sacar dos, así rápido, que es Kenneth Lofton, que es un jugador eh, que es curioso porque es un alero a la pivot, eh, lo primero que puedes pensar cuando le ves es que está pasado de peso, porque eso se ve físicamente, pero es un jugador que tiene un talento y una calidad tremenda y que seguramente tenga la oportunidad. Y por último, eh, me gustaría mencionar a Kai Soto, Vale, jugador que estuvo este, esta temporada, no, la pasada en, en Ignite y no pudo jugar por, por motivos eh, que se fue con la selección de Filipinas y todo. Y eh, este año ha jugado en, en, la, en la National Basketball League, en la liga australiana, en, en los 36ers de, de Adelaide. A mí es un jugador que me gusta bastante y que creo que eh, de Undrafted puede ser de lo más interesante. Así que hay, hay para pescar.
0: ¿Este último justo? Sí, este, este último hizo. Uh -huh. Un workout con los sí. Bulls ah, sí. Yo pues... tengo aquí puesto
3: que tiene 20 años 2'18 de altura y, sí. y he estado leyendo sobre él Y le califican como un jugador Muy, integra... muy interesante ¿eh? Por su gran inteligencia
1: Sí, es que El problema que tuvo es que no pudo jugar El partido en, en Ignite en la, en la burbuja que compartió equipo con Jalen Green Con Jonathan Kuminga porque tuvo problemas eh, con la selección filipina, tuvo que hacer cosas de, de ventanas, FIBA y todo eso, y no pudo jugar, igual que un jugador indio que es eh, eh, Pris Sai, que es un jugador que también estuvo en Sacramento en el filial. Pero a mí me parece muy interesante porque era una de las grandes revelaciones uno de los grandes nombres para esa temporada de Ignite y que no pudo jugar. Uh -huh. Y en la liga australiana, últimamente, es eh, una liga que forma mucho talento. Josh Giddy, uh -huh. eh, la Melo Ball... Este año entrará Usman Dien, entrará Hugo Besson. Eh, son jugadores que vienen de la Liga Australiana y que vienen muy bien formados. Así que Kai Soto seguramente, eh, si no sale draftado, le va a coger algún equipo.
3: Ya. Yo Hay una cosa que, que dudo con, con este perfil ¿no? de Kai Soto y tal, eh, para llegar a Chicago, porque tenemos ahí a Simonovi con contrato de dos años. ¿No se podría sí. pisar un poco?
1: Bueno... Son jugadores similares, eh, comparten muchas similitudes. A mí Simonovic me gusta mucho, eh, lo que le he visto en Windy City Bulls eh, me parece un jugador espectacular, pero que lo están haciendo bien, tampoco le están forzando mucho a, a jugar ahora porque creo que no, no está bien. Eh, todavía o sea, está un poco verde lo que me quiero referir para la NBA. Claro. Sí que es cierto que ahí se pueden pisar, por eso creo que eh, para Chicago sería mejor un jugador del estilo de David McCormack que es un pivot más de pintura y es un pivot de rebote, de tapón de jugar eh, de espaldas al aro y a mí sinceramente me gusta y otro nombre que tenía que apuntado, que no lo he dicho es eh, Cameron McGusky, el jugador de Florida que eh, hizo muy buen March Madness muy muy buen March Madness seguramente no se ha elegido por la edad porque es un jugador uh -huh. para el draft mayor que tiene ya 24 eh, pero es un gran anotador, es un escoltalero y buen anotador uh
3: -huh. eh... No sé si tienes eh, algún otro por ahí, Aníbal, de para Andrafted de, que haya hecho workouts con, con Chicago que, que lo quiera mencionar.
0: Yo eh, al que iba a mencionar es a Teddy Allen, que estuvimos hablando de él, escolta de metro 98 y 23 años. Eh, tenemos aquí apuntado que es buen anotador y coge rebotes y además destacan los robos de balón. Está proyectado como Andrafted. Eh, no sé si.
1: Sé quién, quién es, es. Por, por, porque de nombre sé quién es y he visto un par de cortes suyos, pero no es un jugador que, que haya visto mucho porque no es un jugador que eh, se haya mostrado mucho de este año en él, en la Ensida Boley. Eh, se han priorizado otros jugadores, como es el caso también de J.T. Davidson, el, el base de Alabama, que esos, aunque vayan a ser undrafted, sí que han sacado muchos clips, muchos cortes suyos porque es un jugador que puede tener más futuro en la NBA. Y a mí, eh, sinceramente, me parece que ese también, eh, JD Davison, va a tener sitio en, en la liga el año que viene. Es que hay bastantes andrafted, también Scotty Pippen Jr., el, mm -hmm. el hijo de Scotty, sí. eh, jugador de Vanderbilt, que ya ha hecho dos años seguidos el, las pruebas en, en el G League Elite Camp mm -hmm. y gusta bastante. También Ron Harper Jr., eh, mm -hmm. es que este año hay muchos andrafted, es que eh, hay bastante nivel en 70, 80 jugadores y eh, no todos obviamente van a poder estar dentro del draft. Lo que sí es, es cierto es que vais a pescar algo bueno, seguro. Mm. Le eh, falta estos alt... nombres es algo bueno.
3: Le falta altura quizá a Scotty Pippen Jr. Le he visto un sí. muy corto de envergadura. también. Es, para...
1: es un base bajo, creo que es también al de 1,90. Mm. Eh, pero es un jugador que es muy rápido, muy eléctrico, muy ágil, eh, muy bueno en la defensa. Eh, sabemos de dónde ha podido sacar eso, <risas> igual que Gary Payton en segundo. <risas> eh, pero sobre todo es un jugador eh, que es es chispa, tanto en ataque como en defensa. Claro, por eso es draft si fuese un poco mejor estaría más, más proyectado, pero a mí sinceramente me gusta, ha dejado muy buena sensación.
2: No, yo te quería preguntar si... O sea, ¿qué opinas de Will de cool, no un, un jugador que fue... que ha sido el MVP no de la liga australiana? Y... Ya es, es algo mayor, ¿no?, con 25 años para el draft y tal, uh -huh. eh, pero parece que al menos va a jugar, o podría jugar la liga de verano, ¿no?, con, con los Bulls, sí. se dice por ahí.
1: Sí, sí, sí. no A ver, es que la edad, eh, obviamente 25, es mayor para el draft, uh -huh. pero uh -huh. sabes lo que te da. Es un jugador que sabemos que te va a dar impacto inmediato ya de ya, que no lo tienes que desarrollar porque ya viene con muchos años jugados. Eh, yo creo que para la liga de verano sí se van a probar bastante cosas. Eh, un jugador que también eh, he visto en, en workouts de undrafted es Remy Martin, también de, de Kansas. No sé si Remy Martin ha llegado a hacer el workout con los Bulls. No. Es eh, un buen anotador de Kansas. Es que hay muchos muchos jugadores también. J.D. Notae, eh, el jugador de Arkansas, hay muchos jugadores que sí pueden ser andrafted y que cualquiera es algo diferente porque estamos hablando de base, estamos hablando de aleros, hay, hay un poco donde elegir. Que este año hay donde elegir eh, bastante igual que también. Y lo estaba mirando aquí justo Sarif O'Neill, mm. hijo de Lesaque, sí, ¿no? que por el problema que tuvo no pudo jugar bien en, en, en LSU, pero eh, bueno. Siempre queda la posibilidad de que ya no solo por nombre, porque... Por nombre, han pasado muchos por la, por la G-League y por todo esto, sino que también tiene actitudes para, para jugar.
3: Yo te lo he comentado antes, un poco fuera de micro, pero para que lo escuchen también la, nuestros oyentes. Hay un jugador que, por mencionarlo, no, que ya lo comentamos en, en un programa que Carlisova la ha estado siguiendo, ha estado viendo partidos suyos en. en la pasada temporada de la universidad, que por lo visto dicen que es un poco fan suyo, que es eh, J. Bon Freeman Liberty, que tiene 22 uh -huh. años, es base, mide 1.93, es el típico playmaker, ¿no?, anotador. Uh -huh.
1: Sí, es anotador, o sea, es un jugador que te hace, creo que promedia más de 20 puntos por partido, ahora mismo no me sé las estadísticas, eh, es un gran anotador, lo malo que tiene es que está en la Universidad de Paul, que no es eh, una universidad muy conocida, por así decirlo, eh, Pasa lo mismo con, con Jalen Williams del que luego hablaremos que está en Santa Clara pero es, es, es un base anotador eh, sí que puede desarrollarse en algo más, en aspecto de asistencias, en aspecto de rebotes pero a día de hoy eh, su principal función es la de anotar y eso creo que en Chicago hay bastante de bases mm -hmm. anotadores pero, pero siempre puede venir bien este, este tipo de jugadores
0: Pues yo solo tengo uno más de que preguntar, que es Van Jackson Jr., alero senior de 24 años y 2,6 metros, 6, que ha tenido buenos sí. porcentajes de 3 en su última sí. temporada y por peso y altura parece que podría jugar también de 4.
1: Sí, este igual, he visto algunos clips de él, algunos cortes, eh, básicamente los clips que he visto es eh, saliendo en pick and pop y saliendo en, en catch and shoot y todo, eh, no le he visto mucho más, pero sí que es cierto que, que puede ser un jugador que a nivel eh, de, de acierto de tres, como Caleb Hustan, el jugador de Michigan, pueda ser uno de los más interesantes a partir de segunda ronda, porque Caleb Hustan no creo que salga en primera, que es uno de los mejores tiradores de todo este draft.
0: Nacho, Kiko, ¿tenéis alguno más? Por mi parte de los Andrafted, así los que me interesa hablar, sí. está. Perfecto. Perfecto. Pues si queréis, vamos con segunda ronda. Y así dejamos lo mejor para el final. Y si quieres empieza tú, Kiko.
2: ¿Qué opinas de Dominic Barlow? A la pivot de 19 años, casi 7 pies y eh, 7.3 de envergadura. proyectado para finales de segunda ronda. Es interesante... Aunque alberga dudas, ¿no?
1: Sí, alberga dudas porque es muy joven. Eh, más o menos casi la edad de Jan Montero, compañero compañero suyo. A mí es un jugador que creo que todavía no está preparado, que creo que todavía le falta un año. Eh, tiene lo que es la, tanto el físico como la envergadura, como todo, bastante bien para, para entrar a, a la NBA, pero creo que le queda un poquito de desarrollo todavía. Es, es muy joven. Eh, algo parecido pasó el año pasado con, con, con Joshua Primo, que fue seleccionado muy alto, era el jugador más joven de todo el draft, y se vio que todavía no estaba preparado, pero en este caso creo que Barlow en el nivel es un poco más bajo que, que Primo, pero creo que es un jugador que, eh, mirando más o menos por dónde puede salir, yo creo que 35-40 o 35-45 más o menos, eh, yo creo que todavía le queda un poco de tiempo para madurar. En ese rango tienes a jugadores más hechos, como es más Christie como es Coloco, como es David Roddy que son jugadores más hechos y que y que se puede, te pueden aportar más pero eso también depende de lo que busque Chicago eh, si Chicago busca jugadores que desde el banquillo te aporte lo que te tengan que aportar o Chicago busca talento para desarrollar eso ya depende un poco también de ellos
3: Es curioso porque comentábamos antes no que esta noche Daniel Greenberg que es uno de los Insiders de Chicago ha sacado un par de nombres de segunda ronda y uno de ellos era este eh, ha mencionado Daniel Greenberg que, que por lo visto ha gustado mucho los workouts de, de Chicago y que es uno de los jugadores que más ha gustado, aclarando que Bulls no tiene pit de segunda ronda este año, Exacto. de momento, de momento. Eh, me, ha, me ha sorprendido también, mirando datos de este chico, la gran envergadura que tiene. 7-3 sí. de envergadura. Sí,
1: sí. Eso es un 2-12-13, eh, ¿cuándo será?
3: Sí, no sé, por ahí creo no, mucho. Sí, sí. Es una barbaridad de, de envergadura para un chico de 19 años que todavía incluso podría crecer. O sea, tremendo.
1: A ver, lo que pasa con él es... Eh, la, la edad no es un problema porque 19 años tiene Chet Hongren, uh -huh. pasa es que se le ve muy muy verde todavía. Porque uh -huh. hay, hay jugadores jóvenes con 18, como es Jabari Smith y como es Jalen Duren, que están hechos obviamente, pero este todavía le queda un poquito para para llegar ahí y también un jugador de, de segunda ronda si quieres te comento o si tenéis alguno si quieres comento los que más así interesantes vale. es eh, Moore, el jugador de duke eh, un jugador muy joven eh, uno de los más jóvenes no sé si es el más joven ahora mismo no no tengo los datos pero es eh, un jugador que seguramente si sale después del 35 40 sea uno de los grandes robos de este draft eh, tiene unas actitudes tremendas para ser un muy buen defensor eh, quizás sea uno de los mejores defensores sobre todo más inteligentes de este draft junto a, a jugadores como, como Javier Smith, como Dyson Daniels como Jalen Duren pero eh, este es muy interesante porque los focos en Duke se han ido a Banchero, se han ido a, a Mark Williams, se han ido a A.J. Griffin pero este dejaba muchas perlitas eh, a nivel táctico a nivel técnico también pero me parece que si yo tuviese una selección de segunda ronda yo iría por Vendelmoor es que sin ninguna duda.
3: ¿Podría subir incluso a últimos puestos de primera? ¿En algún modo le he visto por ahí?
1: Podría subir, eh, yo le tengo más o menos 30-35, 30-40. Eh, sí podría subir, eh, luego ya ya ves, es que cualquiera de finales de primera yeah. puede caer a primera y segunda, eso es así. Y hay también 20 jugadores que pueden salir en lotería. Pero a mí me parece un jugador que, eh, tanto él como Trevor Kills, otro también de, de Duke, que como no tenían los focos en ellos no no la gente no se dado mucha cuenta de lo que podían hacer pero son, son muy buenos son muy interesantes
3: ¿un otro nombre por ahí que tengas de segunda ronda?
1: tengo varios tengo varios eh, yo tengo dos que me gustan mucho que no sé si van a salir en segunda o a final de primera que son jugadores parecidos eh, que son dos pivots hay muchos pivots en este draft muchos, muchos pivots mucho pívot, mucho a la pivot lo que no hay son bases así top no hay mucho salvo Kendall Brown y, y Tate Washington eh, uno es Cristian Coloco vale Vivo de la Universidad de, de Arizona a mí particularmente es un jugador que me encanta, eh, que me encanta compañero de Benedict Mazurin, que saldrá en lotería es un jugador eh, muy físico, es un jugador intimidante, es un jugador reboteador, pero que también puede salir, eh, salir de la pintura y, y anotar esos tiritos de media distancia. Yo creo que puede salir a principios de segundo Y luego está Ismael Camagate, eh, el pívot de, de París, el pívot francés, que eh, sinceramente me parece un jugador al que no se está teniendo mucho en cuenta y tiene unas actitudes tremendas y tiene siempre ese plus que es haber jugado en Europa. Haber jugado en Europa siempre te da un plus de cara al draft porque ya entiendes un poco el juego. Y por eso pienso que, que Nikola Jovic, eh, jugador que saldrá mediados o finales de primera ronda, puede ser un robo de draft a, a, a corto o a medio plazo. Pero esos dos nombres me gustan bastante. Eh, luego obviamente tenemos a David Roddy, que ha subido mucho, ha gustado mucho en el Combine tenemos a Michael Foster, jugador de Ignite, que es eh, un jugador muy interesante. Es un jugador que seguramente salga sobre el, el 40 o así, pero que a mí, en cuanto a talento y capacidades, me parece que puede estar un poco por encima. En, salvando las distancias, es un jugador que se parece a Julius Randle, salvando las distancias, pero más o menos de ese estilo. Y luego otro que a mí particularmente me gusta, porque me recuerda a un jugador que tenía en Milwaukee, que era Donte de Vincenzo, que es eh, Christian Brown. Eh, jugador de, de Kansas un, un multiusos un jugador que tiene similitudes algunas con, eh, con Caruso en la inteligencia defensiva pero que es un jugador que en ataque eh, puede ser o tiene más, más techo que Caruso, me refiero es buen triplista pero también sobre todo es, es, buen, eh, es buen director de juego y por eso creo que se me, se me asemeja a, a Donte de Vincenzo y luego tenemos también a Max Christie. Eh, A EJ Lidl, el jugador de Ohio State, que también gusta muchísimo, ha gustado muchísimo en el en los el, combines, en los, combine, en, los eh, en los workouts, y otro nombre. Eh, ya con este, si queréis, termino, que es eh, Gabriele Procida, jugador que viene de la liga italiana, y es eh, seguramente el mejor tirador de todo este draft. Polonia. Sí, es un, un grandísimo tirador. Pero que tiene altura y físico como para ser algo más. Mm. Eh, como el caso de Jake Larabia, que, bueno, eh, también está subiendo mucho, es un jugador que particularmente me deja un poco frío a veces, Jake Larabia, pero, pero a los GMs los le, le gusta bastante. Así que hay muchos nombres, es que es, hay mucho, mucho en este draft.
3: Sí, ya veo. Animal, no sé si tú
0: tienes ahí algún nombre. Pues yo quería preguntar eh, por Josh Minot.
1: Minot, eh, el jugador de Memphis, eh, está gustando mucho. Sí que es cierto que, que vi que Oklahoma lo tenía y visto con el pick 34 que tienen y Detroit con el pick 46 también lo tenían visto. Es un jugador que también ha crecido mucho estas semanas, eh, ha crecido en plan que ha subido en el, en el Mock junto a Andrew Nemjar al base de Gonzaga y me parece Minot un jugador que tiene un buen físico es ese tipo de jugador que eh, con un bote te deja atrás y que en línea de fondo es un jugador letal, pero eh, yo creo que a nivel, sobre todo técnico, le queda un poco, eh, pero creo que se puede desarrollar bien. El físico lo tiene, o sea, tiene un físico muy muy bueno, a mí es un tipo de jugadores que me gusta mucho, pero le queda un poco a nivel a nivel técnico al, al bueno de, de Josh Minot.
3: Esto lo hemos estado comentando también antes, que, que es otro de los jugadores que, que esta noche también ha salido, como que por lo visto el General Manager de los Bulls, Mark Eversley le había gustado mucho, como que le había el workout, ha hecho. Este chico sí que ha hecho workout con los Bulls. <coughs> perdona y, y eso y le ha gustado mucho a nuestro General Manager. Entonces, bueno, podría ser uno de los jugadores, no por ahí que caigan si, si es que al
0: final nos hacemos con segundas rondas la verdad es que está sonando sí. mucho sí, en, en claro París. pero para hacernos con una segunda ronda eh, recuerdo que tendría que ser que nos traspasen ya directamente al jugador que han elegido, porque en principio si nos la traspasan la segunda ronda mm. eh, como estamos con lo del tanking del tampering, perdón el tampering, no, tampering de, de la temporada pasada con el traspaso del onzo uh -huh. nos no. la quitarían directamente
3: Correcto, ¿verdad? la primera ronda disponible que los Bulls tengan, de, bueno, la primera segunda ronda disponible que los Chicago Bulls tengan por la sanción de Tampen y de Lonzo Ball, eh, tendría que ser en pago, ¿no?, por, por ¿Es esa verdad? sanción. o no, sea que No me acordaba
1: de eso, ¿eh? No sí. acordaba yo de eso.
3: <ríe> eh, no sé, pero bueno, luego esas cosas, como bien has dicho tú, se las saltan, porque en vez de traspasar la ronda, lo pique al equipo, luego lo traspasan al jugador y fuera, ¿sí? Sí, 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 eso sí. ¿Quién hizo la ley hizo la trampa? Eh, yo sí tengo, tengo un nombre por aquí que le, que le hemos comentado antes, además que incluso me has dicho que podría subir, que es Jalen Williams, eh, que uh -huh. también hizo workout con, con los Bulls y, y son jugadores, un jugador bastante interesante, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, antes de, del Combine y todo estaba proyectado a mediados de segunda ronda. Eh, él es un alero alto, es un, un jugador que tiene un, un buen físico, eh, pero lo que más prima de él es la capacidad que tiene para tirar y la capacidad que tiene para armar el tiro a mí me gusta eh, este año le he visto más después de terminar la temporada porque yo a Santa Clara la verdad que no, no he visto a la universidad, eh, a Gillen Williams sí, obviamente pero es un jugador que dejó, quizás sea junto a Mark Williams de Duke eh, junto al el, el todopoderoso, la todopoderosa deidad Shadon Sharp eh, es uno de los jugadores que mejor workouts dejó y, y por eso va a subir bastante a mí sinceramente me gusta eh, creo que eh, con el pick 18 que ahora supongo que hablaremos de ese pick eh, es una opción real más que real porque yo más o menos le veo ahí 15, 20, 18, 20 le veo más o menos ahí y es una opción bastante real y es eh, un alero con buen cuerpo que, eh, que es capaz de anotar por dentro y por fuera porque es muy bueno tras bote y eso, y eso se prima mucho en, en el draft, que un jugador tras botes sea capaz de, de realizar acciones, de pasar, de todo. Y, y a mí, sinceramente, me parece una de las grandes sorpresas de estos workouts de, de las últimas semanas, porque ya no queda nada para el draft y ya está todo el pescado vendido, ya no va a haber más workouts prácticamente, sobre todo los nombres grandes. Y, y a mí me parece una opción real y una opción bastante buena, Jalen eh, Williams
3: más hecho, ¿no? 21 años, sí. un poquito más formado, y también sí. tiene una envergadura enorme, más de 72 2 de envergadura.
1: Sí, sí, y, y cuerpo, no es ese típico jugador que es delgadito y que tiene mucha envergadura, sino que también tiene cuerpo. Uh -huh. eh, por eso gusta tanto, porque, como dices, está más hecho, eh, y eso en algunos casos se prima, como es el año pasado Cris Duarte, pero... Eh, también sigue teniendo proyección, con 21 años claro. obviamente sigues teniendo bastante proyección y creo que puede ser un jugador que desde que llegue a la liga, con eh, minutos poco a poco, puede ser uno de los grandes anotadores de banquillo de, de los jóvenes. Nos
0: vendría muy bien un perfil así.
1: Sí, o, o luego hablamos, hay otro perfil parecido, pero que creo que es mejor.
0: Pues Kiko, ¿tienes tú algún nombre? No Pues si quieres comentárnoslo ya y
1: Sí eh, Yo creo que una opción también real Como Jalen Williams es eh, Marjón bechamp eh, Ha sido el segundo mejor jugador de Inay De esta temporada bueno, Quizá el tercero, segundo o tercero mejor Junto a Dayson Daniels Que está proyectado para ser entre los primeros El, el base australiano Y Marjón bechamp es la definición De eh, perímetro si buscas la palabra perímetro, te sale mayor Mecham Tanto en ataque como en defensa eh, Es un jugador con unos brazos muy largos eh, Se espera que a nivel defensivo pueda ser un jugador similar a Michael Bridges Salvando las distancias Lo que ocurre que este jugador tiene una capacidad para anotar pasmosa Sí que es cierto que este año en Ignite eh, Al tener muchos jugadores con mucho protagonismo Como es Daniels, como es Jaden Hardy y como es Scoot Henderson que será para el próximo draft eh, no ha tenido quizá lo, eso, esa importancia en el sistema como debería tener me refiero, ha hecho números porque ha hecho números pero no porque haya tenido muchas acciones para él, no porque haya sido muy importante a mí me parece un jugador espectacular eh, tiene un físico eh, tiene una capacidad para jugar por encima del aro es muy rápido, roba balones eh, tapona es, es la definición de un alero o sea, es que si buscas alero en el diccionario sale la, sale la cara de Marion Bessam eh, es un jugador finito, como digo con brazos muy largos y su capacidad para el robo, su capacidad para eh, defender ese paso lateral muy buena, y luego se levanta en la media distancia que, que da gusto verle, o sea <risa> a mí sinceramente es un jugador que me gusta mucho y que si llega y es una, una opción real eh, yo creo que los Bulls no lo deben dejar pasar uh -huh. nunca, nunca
3: también ha hecho workout este chico con, sí. con Chicago y lo único que he visto yo de porcentajes es el triple sí. quizá un poquito bajo, ¿no? El
1: sí, en, lo, en los porcentajes ha sido bastante bastante peor de lo que se espera y mmm, es un jugador que eh, tiene margen de mejora en eso porque su mecánica es buena, es un jugador que se levanta, se levanta bien para tirar y su mecánica es buena, así que los triples eh, pocos le pueden puntear pero es que este año en Ignite eh, él ha sido la gran sorpresa y la gran decepción ha sido Jaden Hardy que también eh, lo he pensado para los Bulls. Digo la gran decepción porque antes de empezar la temporada pasada Jaden Hardy estaba proyectado para el top 3 y, y ahora está proyectado para finales de primera ronda. Es, un, es una caída importante como también le ha pasado a, a Patrick Baldwin Jr., un jugador que también puede salir por ahí o a, final, o a principios de segunda y eh, la diferencia con Jaden Hardy que es un escolta anotador es un escolta eh, puede dirigir el juego tal pero es un escolta anotador es que este jugador tiene un impacto en las dos canastas uh -huh. y eso y eso sí que se valora mucho y no creo que salga por en, en la lotería más MeShan porque no creo pero sí que antes de los 20 primeros sale y por eso pienso que, que para Chicago es, es una opción eh, bastante buena para mí es como Jalen Williams pero quizá con más techo y con más desarrollo
0: ¿Y qué nos puedes contar sobre Jabari Walker?
1: Bueno, Jabari Walker eh, no lo metería aquí en este pick, lo metería más en la en la segunda ronda eh, es un jugador que también ha gustado también ha gustado eh, porque la gente no tenía mucha esperanza en él, creen que este año lo han visto bastante limitado en cuanto a lo que puede dar es un, un caso también similar a, a, a Tally Eason en el SGO aunque talison seguramente salga más para arriba a mí Jabari Walker no es un jugador que me entusiasme <ríe> no te voy a mentir, hay jugadores que me gustan hay jugadores que no y a mí Jabari Walker me parece un jugador bastante más limitado de lo que parece o sea yo si tuviese que, que elegir eh, elegiría a todos los que te he dicho antes y a alguno que otro que me, que me he traído también aquí en la lista que, que son, por una cosa o por otra, son más interesantes que Jabari Walker.
3: Mencionanos, ya, ya que la has dicho. Sí, saca <ríe> la lista. Vamos ya con esa, con esa <ríe> ya, primera ronda. Ya que saca pues,
1: la sí. lista, ya, bueno, ya aquí sacamos todos los nombres. A ver, he traído 10 nombres en función de lo que yo creo que puede ser prioridad y lo que puede ser contexto, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. El primero es Tariison. El jugador de, de LSU, que a mí me gusta mucho. Eh, de todos los que voy a mencionar, seguramente junto a Bisham sea el mejor jugador.
3: Sí.
1: Me parece eh, que tiene, puede tener impacto tanto en ataque como en, eh, como en defensa. En, en LSU siempre, siempre, siempre eh, forman muy buenos jugadores. Eh, y creo sobre todo que es un jugador muy inteligente. De los más inteligentes de este draft, eh, a mí me parece un jugador... Que con su versatilidad, con su gran cuerpo, puede defender del 1 al 5. Eh, me parece que es un jugador bastante interesante, pero que luego, en cambio, eh, también te responde. A mí es un jugador que salvando la distancia se me parece a Sadik Bey. Salvando las distancias, eh, es más alto, tiene más cuerpo, eh, lo que le permite poder tener un mejor desarrollo. Pero a mí, salvando la distancia, se me parece a, a Sadik Bey, y me parece que si está disponible, que no lo sé porque. Yo creo que va a salir más o menos, si sí, por ahí, 15, 16, 17. Eh, es una opción bastante buena. Los dos siguientes son Jalen Williams y Mario Mecham, que ya hemos hablado de ellos. Eh, de momento he sacado tres aleros. Y el cuarto nombre es eh, un jugador que a mí me gusta mucho, que es un pivot, y es eh, Walker Kessler. Es el pivot de Auburn, la universidad de, de Jabari Smith, que será seguramente el número uno o dos de, de este draft. Y es un pívot que ha, eh, que ha eh, promediado 4,6 tapones por encuentro. Es un jugador eh, muy alto, muy alto. Eh, estará en 2,12, 2,13 y con mucho cuerpo, que, es, que es, es muy importante. No es como el caso de, de Cristian Coloco o no es como el caso de Camagate de o incluso de Chejong, en que también mide 2,13. Pero eh, es un jugador muy bueno de rol y que si los Bulls quieren un pivot suplente en condiciones, es el jugador. Aunque, eh, todo todo se ha dicho, me gustaría ver, verle en los bugs, pero bueno, si, si los, si los bugs se lo llevan, ahí, ahí ya sí que no puedo hacer nada. Luego, eh, tengo a Blake Weasley, el escolta de, de Notre Dame, que también ha gustado mucho en, en los workouts y todo, y es un escolta anotador, pero eh, ha dejado entrever que... Eh, con la rapidez que tiene y con la agilidad que tiene, puede ser un buen pasador. Uno de estos jugadores que mmm, si, le, si va a entrar al canasta y se encuentra a tres tíos, que puede sacar el balón fuera, que puede hacerlo bien. Y es un, y es un jugador que está gustando mucho, mucho y que mmm, creo que está proyectado un poquito más abajo, pero a mí sinceramente me gusta bastante. Y luego eh, tenemos a, a Jiden Hardy, que ya hemos hablado de él, jugador de Ignite Escolta Anotador, y a Kendall Brown el alero de Baylor. Eh, Kendall Brown, eh, compañero de, de Jeremy Sochan, eh, jugador que seguramente salga a lotería y un jugador espectacular, es uno de los jugadores más explosivos de todo el draft. Eh, más explosivos tanto en ataque como en defensa. Es un jugador que tiene un 78% de, de acierto cerca del aro. Es un jugador que eh, no tiene miedo al contacto porque su físico increíble le permite... Eh, matar o le permite eh, entrar con contacto con dos o tres jugadores pero lo que sí salgo yo de, de Kendall Brown es eh, la defensa es uno de los mejores defensores perimetrales de todo este draft sin ninguna duda y creo que este jugador encaja mucho en Chicago eh, yo he dicho los que me gustaría pero creo que este en concreto encaja mucho en Chicago, Kendall Brown y no me sorprendería verle ahí porque seguro eh, no sé si ha hecho workouts con Chicago Sí. sí. Eh, es un jugador que encaja a la perfección con, con, con lo que puede buscar Chicago también Walker Kessler pero ya es un pivot, ya es otro tipo de jugador y luego eh, traigo tres más, uno es Guzmán eh, Edién eh, un jugador con tanta incógnita como talento es un jugador que creció como 10-12 centímetros en los últimos dos años eh, y es un base en cuerpo de alero es un Kyle Anderson más alto eh, sí, porque es alero a la pivot prácticamente, pero es un Kyle Anderson, por así decirlo no tiene explosividad no tiene físico pero es, eh, es un jugador eh, muy inteligente es un jugador que con más de dos metros te puede dirigir el juego, puede el, subir el, el balón y a mí sinceramente me gusta, está proyectado para la lotería pero no me, no me sorprendería que bajase y en el 18% no sé si es un jugador que puede interesar a Chicago este tipo de jugadores, sinceramente. Eh, pero a mí eh, me gusta mucho. Es una de las perlas que sale fuera de, de Estados Unidos, como es eh, Osman Dieng y Hugo Besson, compañero suyo que también en segunda ronda es interesante. Y luego, dos más. Uno lo hemos comentado antes, que es eh, Nikola Jovic. Que no confundir con Nikola Jokic... Eh, <risa> No estaría con...
0: mal, ¿eh? No
1: estaría mal. Hizo un workout con los Nuggets y la sí. gente decía, joder, como jueguen Jovic y Joki juntos, imagínate.
3: Los dos eh... del Mega, además. Y...
1: Sí, eh, jugador del Mega B max ¿vale? Jugador servidor Mega sí. B max Es un jugador que tiene dos 10 eh, habilidoso, con capacidad para pasar. Eh, es que, claro, te estoy definiendo al típico jugador alero, al pivote europeo. <risa> que lo sacan hoy en día, los, parece que lo sacan de fábrica. Son todos iguales. Pero eh, este sí que es cierto, que eh, a pesar de esos 2-10, es un jugador que tiene mucha capacidad para, eh, para pasar tras bote, para correr tras bote, y es más ágil de lo que parece. No tiene un gran físico, pero es más ágil de lo que parece, y luego tiene un 40% en acierto de 3, que eso también ayuda bastante. Talentazo ofensivo. Sí, sí, sí es, es eh, un, talento, pues, un talento serbio, mm. que últimamente hay muchísimos. Y el último, eh, pero no menos importante, es eh, Kennedy Chandler. Este es base, he traído algo diferente aquí. El base de Tennessee, eh, buen asistente, buenos porcentajes, 38% en el triple y eh, es uno de los mejores eh, ladrones de, de la, de la volei con 2,2 robos por partido. Es un base, pues, un poco de, de equipo, no es un base individual, es un base de equipo que aquí de todo, en este draft hay de todo hay bases, hay aleros, hay pivos hay alapibos, hay escoltas y hay talento en, en todos, así que si podéis haceros con segunda ronda en este draft eh, oh, sería perfecto
3: eh, Yo de todos estos que has dicho que, que la verdad es que es una pasada el repaso que, que has dado hay un par que son los que más me gustan que, que además han hecho workout, para mí los que más me gustan son Terry y Kendall Brown Ajá. creo que Además, para impacto sí. inmediato ahora mismo, para entrar en rotación del equipo, es lo que más necesitamos y lo que mejor nos vendría, sobre todo porque necesitamos, sí. necesitamos win, necesitamos jugadores de ala, eh, necesitamos de jugadores además que sean, que puedan defender a puestos de cuatro, porque tenemos esas carencias que se han visto ahí enormes sí. cuando se lesionó Patrick Williams, y que luego encima en ataque no sean mancos. O sea que yo, a mí son.
1: Sí, a ahí estaría Rison Carison mm, claro. y, y Besson, quizá, y luego Kendall Brown mm. es un inmediato. De todos estos mm. que te he dicho, quizá el impacto más inmediato sea el de Kendall Brown.
3: Para mí es, es lo que deberíamos... Pues claro, luego Carison... <ríe> no sé si pensará igual que yo, pero yo, yo creo que van por ahí los tiros, porque al final los Workout pues mira, han hecho a estos, a estos dos que han nombrado. A mí Jovic, que, que le has dicho y sí que también lo he estado un poquito <ríe> escauteando, no puedo decirlo así. Me parece es un talentazo, pero lo que no me gusta es su defensa. Eh, necesitamos defensa. Y, y creo que le mmm, creo que puede ser un jugador más a largo plazo de traerle que se adapte al ritmo NBA, porque claro, Mega ya sabemos que el ritmo de la competición de Mega es lo que es. También la pasamos. Entonces, eh, le veo más proyecto a largo plazo que venga, que se sí. haga, que se coja ritmo NBA y que coja defensa. Y en sí. cambio, los otros los veo como más eh, inmediatos para, para entrar en rotación. Entonces... Sí, es,
1: es algo parecido a Simonovic. En ese, claro. en ese, eh, que yo creo que Simonovic eh, el talento lo tiene. No sé si es, uh -huh. acabará siendo el segundo pivo de Chicago, ojalá que sí. Pero es un jugador que necesita minutos. Necesita minutos, necesita hacerse. Y claro, si luego coges a. a tienes disponible a Kendall Brown o tenés disponible a, a Tarison o a Marjón Besson, que creo que son las tres opciones más reales, más fiables y mejores para Chicago eh, vamos, yo creo que ahí perfecto, yo creo que cualquiera de esos tres nombres eh, sería un jugador perfecto y sería un muy buen draft de Chicago
3: Sí, eh, nos falta uno que ha hecho Workout también, que, que está prestado a primera ronda, Aníbal, ¿le das?
0: Es que lo voy a decir, pero creo que lo han mencionado él en segunda ronda que es AJ Liddell
1: Sí, bueno, está ahí En, en el límite <ríe> A ver, AJ Lidl eh, Como digo, compañero de, de Malaka y Branham En Ohio State También ha gustado mucho Pero ha gustado mucho sobre todo por su madurez eh, A pesar de tener un gran físico Porque tiene un, un buen físico y está gustando mucho Su madurez y su inteligencia eh, estamos hablando también de Aleros y de pues hay eh, Lidl también hay que, hay que traerle aquí a mí eh, me, me gusta mucho pero no creo que, que sea un jugador con el, de, de pick 18 eh, yo le veo justo a finales de primera principio de segunda, entre el 25-35 más o menos porque es que te digo en, en este draft hay 20 jugadores que pueden salir perfectamente en lotería o sea, nos dejamos a jugadores en el 15, 16, 17, 18 que pueden salir perfectamente en lotería y que en otros draft de estos años, de estos últimos años, podrían salir en lotería incluso en top 10. Este año hay bastante, hay bastante nivel en, en todos los ámbitos, mitad de primera, finales de primera, toda la segunda y los, y los undrafted, así que cuantas más rondas se puedan pescar este año, mejor.
3: Pues, Pues sí están ahora saliendo muchos rumores no de mercado y tal eh, también hemos visto que se está hablando Bleacher Nation la eh, revista bueno que interesante de, de un poco de los bus hay un, hay un periodista de, de Bleacher Report ¿no? Que, que escribe de vez en cuando ahí ya sí. estaba hablando pues eso de que los bus están explorando un paquete con el Pic 18 y Kobe White que claro White. eso no significa que te vaya a llegar otro jugador pueden llegarte Puede ser que tú des el 18 y Kobe White para subir a un puesto de lotería uh -huh. o para que te lleguen dos pits de primera, porque estén interesados. Nunca se sabe, ¿no? Porque han dicho que están explorando ese paquete. No sabemos si es por otro jugador ya real o, o por más rondas, a saber, ¿verdad? Y también estaban hablando de explorando las opciones de Bussevi. Sí,
1: yo leí, de, yo, yo leí lo de Bussevi, que os quería mm. preguntar cómo veríais lo de lo de Gobert.
0: <risa> justo lo estuvimos hablando del programa anterior si no me equivoco uh -huh. con Mario Peña a ver, eh... y a ver eh, lo que no, no nos convence es que es eh, de pasar de un mal defensor entero a un buen eh, protector del de aro
1: bueno eh, ver, yo sin ser el mayor fan de Gobert del Universo eh, lo tengo que reconocer me parece que estadísticamente es uno de los 3 o mejores defensores de toda la liga pero tener a Gobert te limita mucho claro. te limita mucho y te obliga a jugar a un tipo de sistema que quizás Chicago sí, sí, sí. no quiera jugar
3: no. yo para mí es, es, esa la, es otra de las clases aparte de que el coste es demasiado elevado no solamente del trade, sino del salario que tiene ya, el salario es, te limita ya te condiciona y el coste del trade también es, va a ser alto por lo que se está oyendo por otro lado es que con Gobert no tienes otra manera de jugar o sea, el juego que ha hecho Chicago esta temporada con Busevic en el codo haciendo de eje del ataque, repartiendo eh, que podías eh, jugar pick and roll, pick and pop había, había cortes y Busevic esos cortes los ve y saca pases eso lo pierdes con Gobert. Gobert es un gran jugador en pick and roll, claro. continúa muy bien y pone muy buenas pantallas y las continúa muy bien, pero te limita a otro tipo de acciones, no, no asiste, claro. no tira. Entonces, claro, te, te limita a jugar. ¿Cómo han jugado los Jazz?
1: Sí, y luego si los Jazz buscaban otras cosas, eh, Gobert participaba lo mismo que yo en el partido. Eh, o sea, es que si no le buscas... Claro. No va a tener impacto, por lo menos sí. en ataque, claro. En defensa siempre va a tener impacto. Pero a mí no me gusta Pachicago ni.
3: A mí tampoco. Menos mal que,
0: que tengo a alguien que me apoya. A ver. A ver.
1: Eh, no, es que no. Ma
0: no. Ma Mario y yo no, no dijimos que no te apoyábamos, pero te dijimos que tampoco sería mala opción si es a lo ver. único que gusta a la front office. Eh, pero
1: no sé si es un tipo si de jugador das, que le alimentase mucho
0: a, a mí, si me, si me das a elegir yo te digo que vamos de cabeza por Aiton
1: sí eh, estamos casi hablando de lo mismo, pero sí
3: mejor, mejor Aiton a me mí... da más sí, lo que pasa a mí es mí que Aiton... me gusta más Aiton, la verdad
1: <risa> pero no sé
3: a Aiton le veo que le falta dar, eh, bueno es joven, es ¿eh? normal, luego Aiton todavía, todavía le quedan muchos años y falta pues todavía eso que te da la edad y la experiencia pues de saber actuar en cada sí. momento cuando tiene que él eh, coger responsabilidad y, y anotar y cuando tiene que, que claro. ser el compañero el que anote y bueno, pues, es normal por edad y tal, entonces bueno, si tú vas a competir ya quizá necesites las posiciones más importantes del baloncesto para mí siempre han sido base y pivot base por creación sí. de juego, el pivot eh, por defensa, sobre todo en esas, en esas funciones, aunque hoy en día ya vemos que, que los roles están tan abiertos que incluso el pivot es el que te puede crear juego como hace Jockey y el base es el que te frena como ha hecho Lonzo pero, pero siempre son las dos posiciones más importantes, los escoltas y los aleros suelen ser más complementos más jugadores de rol, entonces para mí, si tú quieres competir tienes que tener un gran base y un gran pivot entiendo, el baloncesto es un poco sí. así y luego, bueno, muy buenos jugadores de rol, evidentemente si te llega Duran, que no es ni base ni pivot, como no, no lo vas a coger, pero, pero eso es otra historia, entonces eh, para este puesto de pivot yo sí quiero un tío que ya sepa lo que te da de titular y bueno, Busevic tiene sus carencias defensivas que son enormes enormes pero si le conseguías rodear bien en defensa, como intentaron hacer con Lonzo Caruso, si encima te con Patrick Williams, si encima la te vas a traer en esta agencia libre, en este draft jugadores, como ha mencionado muy bien Javier Molero, Tyri son Kendall Brown que, o el, ay, el Bisham que no me salía el nombre, que, que ya son jugadores que en rotación podrían entrar y aportar esa defensa pues oye, eh, es eso si tienes muy buenos jugadores de terror que puedan complementar, recuperamos a Alonso que <ríe> eso también va a ser gordo es, es que eso es vital claro, o sea, pues, que sin eso no se entiende nada de chicago claro. Eso es, eso es. Entonces, bucevic yo no veo el problema. O sea, yo creo que nos puede seguir valiendo Busevic, porque realmente la temporada la empezamos muy bien defensivamente y estaba Busevic. Sí,
1: pero es que yo creo que Chicago tiene más cosas pendientes, ah, sí. más importantes que el puesto de pivo, la verdad. Mm. <risa>
3: uh -huh. Sí, eh, para
0: mí el son tres, los, las cuatro. Alas. Claro, eso. 3-4. Pues
1: ahí en el draft, hay para pescar... Uh y la agencia libre porque no sé ahora mismo cuántos nombres hay, pero bueno, y luego tenéis también lo de Saclavin así que hay cosas más importantes que un que, que puesto de tivo la verdad.
0: Sí, Nada. pero bueno, como, como salió ayer, sí. parece que Lavín va a renovar, mm. ya está todo... Ojalá que, sí, ojalá
1: que sí, a mí me gustaría verla ¿eh? mm. ahí.
0: Ya, ya está todo hecho de que se supone que ya lo que más claro tienen todas las oficinas es que va a renovar, eh, falta ver qué pasa en el draft con Kobe White mm. y el pick 18 si no What? se mueve Bucevic en el draft también de alguna manera y mm -hmm. se consigue alguna otra ronda sí.
1: en, el, en el draft se van a mover cosas mm. eh, yo creo que los favoritos son Miles Turner y, y Richard Holmes para que se muevan pero mm. puede salir cualquier cosa al
3: lo que ha salido de la BIN, lo que se ha filtrado, que no es seguro, es 200 millones 5 años. el Su máximo que podía firmar era 212, 5 años. O sea, que incluso, fíjate que podría haber incluso una pequeña rebaja ahí. Que claro, poco es que sea mucha. <ríe> claro, re rebaja, pero joder. Claro, sigue siendo y yo, y yo me quedaba más.
1: de Middleton cobrando 30, ¿eh? Mm. Joder.
3: Se va a 36,6. <ríe> el máximo claro. que podía cobrar era 36,6 y al final tiene esa rebaja a 200 millones diría 35 ah, también es el contrato de Middleton ya tiene tres años ¿puede ser?
1: este era el tercero sí claro, 3 oh, años oh. sí, este era el tercero creo claro, sido... después
0: del primero el contrato pesaba pero ya en el segundo no, seguro
1: no, no, en el segundo no pesaba nada <risa> cuando fuimos campeones no pensaba nada.
3: Bueno, al final yo creo que la front office, cuando llegó a Chicago, evaluó y, y su apuesta fue coger a Lavín y rodearle y apostar por, por el proyecto ganador inmediato con Lavín como eje. Y, y hay que darle el dinero porque sí. ahora mismo el mercado es lo que es. Es que no, si sí,
1: sí, no, sí, yo ni me lo pensaba, o sea, yo mm. creo que. Se lo merece, es el líder del proyecto Aunque de Rusia, Rosa hiciese el temporadón Pero para mí el líder y el jugador franquita sigue pareciendo a Lavín Y yo me parece que no, es que ni se lo tenían que pensar Si se lo han dado otros jugadores por ahí Que pff, no se lo van a dar a Lavín Claro
0: Sí La verdad es que no, no podemos quejarnos De de eso Porque más o menos van a ir por ahí los tiros En los próximos años En jugadores que se parezcan un poquito a la Lavín entonces, va a ser eso. Vamos a ver cómo se mueve el equipo en el draft, si se mueve, que eso va a ser importante también, vamos a tener que estar muy atentos. Y bueno, tú nos has dejado aquí ya muchos nombres a los que estar atentos.
1: Hay mucho, hay mucho en este draft, ¿eh? Hay mucho.
0: Sí, nos has dejado aquí muchos nombres para estar atentos para la noche del draft, uh -huh. ver qué elegimos y ver luego qué nos llevamos en andraftes.
1: Espérate que no cojáis ese paquete de Kobe White de 18 para subir en el draft. Claro, sí, sí. Espérate, que no metáis en el top ten ahí para subir. A ver, es que... O sea, y ahí ya cambia la cosa, ya hablamos de otros nombres. <risa> claro, claro. Ahí empezamos a hablar de otra cosa. Mira, ¿Quién cogerías así, en
0: el top 10? Así sí. rápido, del top 10 o de lotería, que cogerías para sí. los Bulls?
1: Oh,
0: joder, oh,
1: o sea, hay muchos. Eh que sean más o menos fiables entre el 10 y el 14 o entre el 6 y el 14 eh,
3: eh, Sí, del perfil ese que te hemos dicho eh, defensores que puedan entrar en rotación inmediata
1: Hay un nombre que es Jeremy Sochan uh -huh. que es el, uno de los grandes nombres de este draft, un jugador carismático donde los haya y que es eh, el defensor más versátil junto a, a, a Javier Smith
3: uh -huh.
1: y es un jugador eh, espectacular, es un 4 un 4, defensor y que también puede distribuir el juego. Mucha gente le compara, o sabiendo la distancia también con Boris Dio, pero este jugador tiene un físico tremendo. O Sabes que en, en eso no tiene nada que ver porque es un físico espectacular. Y creo que para Chicago, bueno, podría ser interesante Jeremy Sochan. Y luego ya, si te vas al puesto de pivot, eh, puedes pensar en Mark Williams, el pivot de Duke, que es una auténtica bestia de la naturaleza. <risa> es un, una bestia. Y luego ya... Eh, con otro tipo de nombres eh, está AJ Griffin. Que es eh, para mí el mejor defensor de este draft. Eh, un jugador que también ha, ha promediado más del 40% en el triple. Es un jugador que tiene similitudes con Jimmy Butler, pero más con el Jimmy Butler que llegó a Chicago en el draft, uh -huh. no con el de ahora. Y es mejor tirador de tres y tiene 18 años solo, recién cumplidos. Hace nada. Así que EJ Griffin me parece que, que puede, vamos, para llegar podría ser perfecto, ojalá llegase, llegase los bulls ahí arriba, pues ya estamos hablando de otros nombres ya.
0: Bueno, si, si se parece al Jimmy Butler que empezó y termina como el Jimmy Butler que es ahora, <risa> yo no me quejo. ¿eh?
1: A, a mí me parece un jugador que defensivamente es muy inteligente eh, y que tiene más del 40% en triples y que tiene sí. buen físico, así que ya con eso son datos... Eh, son interesantes. He visto... o sea, pues luego están los Holmgren, Mancheros, mm. Jaden yeah. ¿no? Ivy, Shark, que es eh, eh, o sea, Ives, Sharks, eh, la deidad si bajan... de esta persona incógnita mm. y. Mm. Bueno, o sea, ya... pero
0: si bajan del pixel ya, ya va a ser muy muy raro no, No,
1: eso no es no va eso es que te he dicho no baja ni por eso,
0: eso si bajan ni, del si pixel va, va a ser muy raro va a ser que algo alguien ha hecho una apuesta muy arriesgada
1: no, ni esos ni Kigan ni Murray bajan del pixel. y como mucho puede entrar ahí ahí son Daniel o EJ Griffin además no,
3: no, no. Griffin le he visto casi todos los Mock le ponen en Portland eh, yo creo que además sí. le vendría genial a Portland
1: Portland es o Griffin o Jalen claro no, no se van a mover
0: pues... pues muy genial, ¿eh? un gran repaso al draft. Sí, encima hemos podido repasar también por si subimos, sí. que eso está por ver.
1: Es que no es tontería, eh, no. eh con eso subes.
3: Sí, sí. Hay, hay que olvidar que Kobe White fue un pick 7, que efectivamente ahora mismo ya sería spiding pero es gente libre uh -huh. restringido, es un juego sí. ya más hecho y que lo mismo alguna franquicia por ahí le puede interesar para sí. competir ya.
1: Es... Sí, y hay muchos equipos que están buscando Triton, que están buscando bajar. Eh, a Porla no le importaría, a San Antonio no le importaría, a Huizas no le importaría bajar, eh, a Sacramento, pero bueno, siendo Sacramento no sabemos lo que van a hacer en general. Si van a draftear, si van a dejar pasar el pick si van a... Eh, no sabemos lo que van a hacer. Pero hay equipos que sí querrían bajar, la verdad.
3: Siempre tienes a Nueva York, que nunca se sabe también lo que va a hacer.
1: Sí, es que <risa> lo mismo venden el pick por 10 euros o algo así, no sé. Los Knicks tampoco se sabe. lo que Hay, hacer.
3: hay un equipo igual que, que a mí me, me parece que algo va a hacer en este draft que es Charlotte. Porque tiene dos pick muy juntos, 13 y 15. Sí, 13 y 15. Y quiero eh, que ellos mm, van a moverse.
1: A ver, 13, con 13 y 15 mueve, te subes a top 10. Porque son dos picks muy buenos. Sí, sí. Pero tampoco tienen la necesidad de top 10, me refiero. Con 13 y 15 ya cubre dos posiciones mm. bien. Eh... Mm. Yo tengo claro que van a elegir a Mark Williams, al pivo de Duke. Mm. De ahí no me baja nadie. <risa> de ahí no me baja nadie. Y espero que no lo traspasen porque llevo meses dando la matraga, aunque van a coger a Mark Williams, así que no. <risa> de ahí que no me bajen.
0: Es lo que necesitan, de hecho.
1: Sí, <risa> básicamente.
0: Bueno. Yo creo que ya hemos pegado un buen repaso al draft, hemos tenido... Yo, yo he escuchado hoy mucho silencio de Nacho, de Kiko y mío, porque cuando hablan expertos, hablan expertos y hay que escucharlos.
1: Bueno, es que desde el draft nos podíamos tirar aquí hablando horas. No, horas. sí, sí. El Eso draftos, iba a decir yo
0: también. Hay tantos nombres que al final... Y si hay alguien que los controla, pues mira, porque... Aquí creo que tenemos algunos nombres controlados, pero no tan...
1: Sí, tan... yo re os recomiendo eh, ver, el, ver el canal Draft Express, que es el canal de Jonathan Givoni, que pone clips de 4 o 5 minutos de entrenamiento de cada jugador. Ahí más o menos algo se puede ver. Si no te quieres ver clips de la temporada, ahí se pueden ver cosas interesantes. Se os recomiendo pues, a la gente.
0: Pues mira, ya tenemos ahí, ya tenemos deberes. Para nosotros y para los oyentes. Exacto, exacto. Hay que pues seguirá Javier Molero también. También. En, sabe su canal, un montón de... en su canal de Twitch. ¿Vas a hacer algo para la noche del drag? Sí,
1: lo haré en directo. Así que a la una y pico de la mañana estaré ahí en directo en Twitch, por si alguno me quiere ver. <risa> pues... es, eh, si alguno me quiere seguir es Javier Molero barra baja.
0: Todo exacto. Así. Te iba a preguntar ahora cómo era. Sí. Javier Molero Barra Baja, eh, sí. a la una... Eh... A una,
1: una y algo conectaré, eh, es horario raro para mí, <risa> pero hay que hacerlo y a ver con qué nos sorprenden los Kings. ¿Qué, bueno? empieza
0: el día, ¿Qué empieza el día 23 o el día 23 Claro, el 24? 23 a las 2, ¿eh? ¿no? Es
1: el 23 a las 2, o sea, a la noche del 22 al 23. Eso. Vale,
0: perfecto, entonces, eh, perfecto porque tengo libre el 23. ¡Ja, <risa> Pues... Y, y lo que elijan los Bulls, si es algo bueno, todo lo que pase esa noche será como un regalo, porque como es mi cumpleaños también, o ya <risa> os te a decir. O sea, es, es, espero es que bueno, no traspasen sí, el
2: pick sí. por
1: tu cumpleaños.
0: <risa> hombre, si lo traspasan por algo mejor, hombre, sí, eso sí. <risa> yo nunca me quejo.
3: Pues soy fácil nada.
1: de contentar
3: todo el mundo a felicitar a Aníbal y a pasarse uh -huh. por el
0: canal de Javi Molero ese día a pasarse sí. por el canal de Javi
1: en ese orden, eh primero felicitarle a él y luego uh,
0: primero, <risa> primero el draft, luego ya habrá tiempo para fiestas <risa> que habrá que ver qué pasa, a ver si hay fiesta o no hay fiesta a ver si eso queda <risa> y bueno chicos, un placer Javi un día un más placer. estar
1: aquí un placer, eh... siempre que me digáis aquí estoy disponible
0: lo sabemos, te, te, tenemos aún la charla pendiente de lo que pasó en la primera ronda, pero es que no fuimos muy dolidos.
1: Eh, bueno, yo también no fui dolido <ríe> a la siguiente, así que no pasa nada. Ley sí de vida, ¿no? Ahí compartimos dolores. Ahí no sí, bien. sí. <ríe> claro
2: que tú ya estuviste, ¿no?, cuando jugaron eh, Bulls y, y Milwaukee. Sí, llevaban eh, partidos, En los creo. Pellos, ya estuviste por aquí. No pero tuve creo, el placer de, de estar, pero uh -huh. sí, 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 me acuerdo.
1: Sí, 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 estuvo en el primero y... Sí, lo, justo después del primero. La, la serie luego fue, pues como fue. Mm. Cuando ganamos el tercer partido de 30 en Chicago, me acordé de vosotros. <risa>
0: <risa> me
1: acordé de vosotros.
0: Yo también me acordé de ti, yo también me acordé de ti. Sí, seguramente no de la misma manera. No, no, no. <risa>
2: Digo
3: yo que no. La verdad es que fue una pena que, que no hubo más competición en la serie. La verdad es que...
1: Se puso serio Bobby Portis y no hubo, sí, sí. No hubo
0: chance. Ojo loco... <risa> Ojo loco Portis. Ojo loco Gerson y Grayson Allen. ¿eh? Grayson Allen. Allen también. ¿También?
1: Salieron un poco más y salen en Word haciendo 40 puntos. Porque ese, ese día estuvo... Que hasta Bildoza repartía asistencias, ¿sí? imagínate. Sí. No. Uf, eso... bueno.
0: Sí, ya pesaron las lesiones y el cansancio más de lo que sí. presuponíamos después de los dos primeros partidos. Pero bueno, es lo que hay... Era el primer año de Chicago compitiendo. Eran desafíos primer...
1: desafío de otras ligas ya. Sí. Era enfrentarse a unos bars que venían de ser campeones. Así que ahí ya
0: Exactamente. Ahí. <risas> y bueno, muchas gracias Nacho, muchas gracias Kiko, un día más por estar aquí también. A ti, Aníbal. Igualmente.
2: Y gracias a Javi también.
0: Nada, a vosotros por invitarme. Y nada, eh, ya con lo que elijan los... Los Bulls, pues seguramente, Javi, te pediremos algún día que vengas y nos digas qué es lo que pueden llegar a ser, ya sea ya con Undrafted y, uh -huh. y pigs, vale. y así comentamos después sí, del draft.
1: se vienen los mejores meses de la, las mejores semanas de la competición, que es la Summer League. <risa> <risa> la mejor semanas de todo el año.
3: Pues... Las finales están
0: sobrevaloradas
1: Nada. Pones a Summer League en vena Y déjate de
0: final Y menos si no participan Los bugs, ¿no? Bueno,
1: llevan vale, 50 años así Así que El año pasado fue una excepción
0: Pues nada, muchísimas gracias a los tres eh, Muchísimas gracias a los oyentes Por elegirnos cada programa Y nada un placer estar con vosotros y nos vemos pronto. Hasta luego.
2: Adiós. Let me
0: take